0: Bon, personnellement, avant de venir ici à Montréal, j'avais jamais déménagé de ma vie. J'ai toujours habité dans la même ville, dans le même quartier, dans le même appartement et avec la même famille, depuis que je suis Du coup, bah, je pense que c'était assez prévisible le fait que je parte sur un autre continent direct à 18 ans, quoi. Mais 18 ans, c'est clairement pas l'âge minimum pour s'expatrier. Les enfants en bas âge qui s'expatrient avec leurs parents, bah selon moi, c'est des petits Indiana Jones qui ont ni peur de l'aventure, ni peur du voyage, ni même de sociabiliser. Tu l'as bien compris, dans ce quatrième épisode de « Qu'est-ce qu'on fout là ?», on va parler justement avec une Indiana Jones de l'expatriation en bas âge. On va parler des expériences et des ressentis qu'un enfant peut vivre et sentir pendant ses aventures. Donc je reçois aujourd'hui une invitée qui sort jamais sans sa valise finalement. Bonjour Léna. Bonjour. Ça va bien
1: Ça va super, merci de me recevoir.
0: <rire> ouais, bah c'est cool. Du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Ouais, euh,
1: bah moi je m'appelle Léna. Euh, j'ai 20 ans, j'habite à Montréal en ce moment, je suis française, euh, je viens de Paris, et euh, quand j'avais euh, 3 ans, euh, j'ai suivi ma famille euh, dans une expatriation aux Émirats Arabes Unis. Euh, on a habité dans deux Émirats là-bas, à Sharjah et à Dubaï. Je suis rentrée vivre en France à 10 ans, et à 17 ans, je suis partie à Montréal.
0: Ok, bah, c'est parfait, on va, on va reparler de tout ça après. Pour moi, bah, voilà, tu es, es une super invitée pour l'épisode, parce que... Toi, tu as vécu l'expatriation en tant qu'enfant, tu n'as même pas passé ton enfance en France et du coup, je pense que c'est intéressant de comprendre le point de vue un peu d'un enfant, euh, enfin d'un ex-enfant pour toi mm -hmm. là-dessus. Du coup, je vais commencer par euh, un peu faire des petites questions et tout. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours jusqu'à aujourd'hui, depuis ta naissance, sans oublier euh, aucun déménagement
1: Oula <rire> Des déménagements, je crois qu'en tout il y en a 17. Ok, on peut en oublier, euh,
0: <rire> Les
1: grandes lignes, du coup, je, je nais en 2001 euh, en banlieue parisienne à Nogent-sur-Marne. Euh, mes parents avaient une maison à brie sur marne Alors, il faut savoir que j'ai quatre grandes sœurs, euh, du coup, bah, qui étaient déjà là à ma naissance. Et euh, donc, on, on habite en banlieue parisienne euh, à partir de ma naissance pendant encore deux ans. Et euh, mon père en fait avait commencé euh, à être en relation pour euh, le travail avec les Émirats Arabes Unis qui à l'époque euh, était pas du tout un, un pays développé comme on, comme on l'entend aujourd'hui et comme on le connaît ouais, aujourd'hui. Ouais. Et euh, au bout d'un certain temps, il a décidé de tester l'aventure et euh, d'aller s'expatrier là-bas en embarquant euh, ses filles euh, et euh, euh, ma mère il aussi. Il a pris toute la
0: clique. Et... C'est ça. <rire>
1: et euh, donc au début, on est parti s'installer à Sharjah qui est un autre émirat, euh, donc les émirats Unis est composé de 7 émirats, euh, donc il y a Sharjah, charge à Dubaï, etc. Et euh, donc on va s'installer là-bas pour un an, ensuite on est revenu en banlieue parisienne euh, l'année de ma grande section, et ouais. pour ma rentrée au CP, on est reparti cette fois-ci du coup à Dubaï, où je suis restée jusqu'à mon entrée au collège. Donc au collège je suis arrivée à Paris... Euh, j'étais dans le 19 e pendant euh, une dizaine d'années euh, jusqu'à mes 17 ans après le bac où je suis partie euh, toute seule euh, à l'aventure au Canada
0: ouais donc t'es partie euh, et ouais bon bah on a oublié plein de déménagements mais on a compris les grandes lignes ça. et du coup donc toi t'as as déménagé même dans plusieurs pays enfin euh, c'est ça ça fait quoi euh, en tant que gosse de, de déménager aussi souvent euh, tu sais quand t'es enfant je pense que t'as besoin d'attaches ou de des, des, des trucs qui sont un peu récurrents, ça fait quoi du coup de bouger tout le temps euh, mmh. comme ça
1: bah En fait, moi ça s'est assez euh, bien déroulé parce que, à l'âge où, de mon premier départ, j'étais trop jeune pour vraiment avoir conscience du mmh. départ et même pour pouvoir euh, l'appréhender, moi j'ai juste suivi euh, mes parents et mes sœurs et c'était euh, tout ce dont j'avais besoin à cet âge-là. Ouais. Et euh, après, c'était vraiment toute mon enfance qui s'est passée au même endroit, à Dubaï. Et la raison pour laquelle mes parents ont voulu rentrer, c'est parce que justement, ça leur tenait à cœur que je connaisse la France et que je puisse euh, euh, vraiment vivre une enfance française ah ouais. euh, en allant à la boulangerie à la sortie des cours, <rire> en étant proche de ma famille. Manger voilà, bon voilà, du saucisson et du ça camembert. Ça leur tenait à cœur euh, <rire> que je ne grandisse pas non plus trop loin de ma culture. Ouais. Et euh, du coup, grâce à ça, ça m'a permis d'avoir un peu euh, un, un repère. Hein, mmh. Parce que finalement, c'était un peu une autre expatriation de partir en France vu que j'avais jamais vraiment habité là-bas. Mais j'ai quand même réussi à trouver ma place et à ouais. trouver un, un pays dans lequel je me sentais bien. Et finalement, le Canada, c'était une décision plus personnelle. Donc, j'ai l'impression de jamais vraiment avoir été euh, tiraillée par l'expatriation.
0: Ouais, je, je capte. Et du coup... Euh... Cette, cette culture, du coup, que tu n'as pas eu en tant qu'enfant, culture française, est-ce que euh, ça t'a fait quelque chose quand tu es revenu en France euh, en grandissant Est-ce que tu as vu peut-être un décalage avec euh, toi et les autres euh, es, C'est quoi Tu es, es revenu en France quand tu avais 10 ans
1: Quand j'avais 10 ans, ouais, j'ai vu, vu un gros euh... décalage. Ouais. Mais euh, je pense pas forcément que c'était par rapport à la culture que je n'avais pas, mm -hmm. mais plus à celle que j'avais. Dans le sens où moi, j'avais grandi dans un monde... Euh, totalement différent de Paris, ouais. euh, où il y a une mixité culturelle qui est immense, euh, c'est anglophone, j'étais dans une école franco-limanaise toute ma vie, donc euh, j'avais pas vraiment la même vision euh, du monde et, et même les mêmes habitudes, en fait, ouais. parce que je débarquais dans une école primaire, euh, où on est encore vachement jeune, et, et j'avais ma propre vision de la réalité en tant qu'enfant qui n'était pas la même que les autres. Euh, donc ouais, ça, ça a fait le plus grand décalage.
0: Et tu l'as vécu comment Tu l'as ressenti comment Est-ce que tu t'es dit, il faut que je m'adapte aux autres ou est-ce que tu étais plus en mode, bon, bah je vais être moi-même et puis si les autres, y m'aiment, let's go, tu vois Est-ce que, enfin en tant qu'enfant que qui revient en France, comment t'as géré ce décalage euh,
1: Je trouve que ça s'est assez bien passé. Au début, c'était quand même un peu difficile. Ouais. Euh, mais euh, assez naturellement, finalement, j'ai pris mes marques et euh, je me suis sentie très vite à l'aise. Et, et maintenant, je trouve que c'est la, la meilleure chose qui me soit arrivée de rentrer à Paris quand j'avais 10 ans.
0: Ouais, t'es contente. Finalement, je suis vraiment
1: contente. Ouais. Et puis, j'ai pu être plus proche de ma famille, de mes sœurs qui étaient ah, rentrées. Oui, c'est sûr. Donc, ouais. euh, c'était une c'était ah, oui, essentiel oui, parce que tes sœurs, elles
0: n'étaient elles pas restées. Euh, toi, t'es restée à Dubaï pendant toute ça. la période. Et tes sœurs, elles étaient plus ouais, grandes. Donc elles, elles sont,
1: sont parties, parties au Ouais,
0: ah, C'était ça. Et euh, ok, bah, génial. À Dubaï, euh, l'ambiance, est-ce que c'est plus. Euh, pain au chocolat ou chocolatine dans les, <rire> dans les boulangeries.
1: Alors moi j'étais une grande chanceuse à Dubaï parce ouais. qu'il y avait un Paul juste en bas de chez moi et là-bas quand tu français, Paul c'est une denrée rare, ah
0: ouais, c'est vraiment
1: euh, génial. Donc bon déjà team pain au chocolat. Ouais, mais, mais, euh... mais
0: pour moi c'est différent parce qu'à Strasbourg il n'y a pas de...
1: Ce petit ouais, pain hors compétition. Ouais, ça, quoi. Strasbourg il n'y a pas de
0: compétition, nous on est... Euh... Pour nous, un petit pain au chocolat, c'est un, enfin, un, un pain au chocolat, c'est un petit pain. Et tu sais, quand j'ai vu le débat pain au chocolat ou chocolatine, j'étais en mode bah, <rire> moi je m'en fous complètement, genre, moi c'est un petit pain. Ok, donc à, à Dubaï, du coup, chez Paul, c'est pain au chocolat.
1: C'est pain au chocolat <rire> baguette. D'ailleurs, c'est une des premières phrases que j'ai appris à dire en anglais. J'allais chercher le pain pour mes parents. Je ouais. dis Can I have one white bread with slices, please? <rire> et voilà. Comme quoi, même à l'étranger. Euh, ah J'ai ouais. grandi comme une
0: bonne française, quoi. Ouais, c'est <rire> ça. <rire> euh, on va parler un peu de, du coup, vraiment de ton expatriation euh, en tant qu'enfant, le fait d'être euh, un enfant, quoi, loin de la France, euh, issu de parents français, etc. Euh, on va d'abord parler de Dubaï en tant que gosse. Ça peut être le rêve de beaucoup. C'est comment, euh, niveau parc d'attractions et oh
1: là parc là. à
0: thème et Incroyable. tout Incroyable. Je pense
1: que ça aussi, c'est une des meilleures choses qui me sont arrivées d'être enfant à Dubaï parce que euh, t'es dans une espèce de magie euh, constante et c'est l'été tout le temps. Ouais. À la sortie des cours, j'allais à la piscine, le week-end j'allais à la plage, ouais, euh, la rêve, vie c'est tout le temps une fête. Et en plus, j'avais euh, des yeux assez innocents par le fait d'être enfant. Maintenant, j'ai pas vraiment le même rapport à Dubaï, euh, bien que ça soit un endroit que je porte bien au chaud dans mon cœur. Il y a des choses qui me dérangent maintenant, euh, dont je n'étais pas conscience en tant qu'enfant. Donc ça, je le prends comme un avantage aussi. Et euh, non, c'est incroyable. Il bah, y, a, y a des parcs d'attractions partout.
0: Ah ouais, mais ça... Il y a et des
1: trucs euh, complètement fous, quoi. Ah Par ouais. exemple, il euh, y, a, y a une, une reconstitution d'une ville
0: ouais. euh, dans
1: un centre commercial. Euh, ça s'appelle Kidzania. Et c'est euh, toute une, une, une fausse ville, en fait, qui est faite pour les enfants pour que les enfants puissent jouer aux adultes. Ah oui. Et donc, ils ont des partenariats avec euh, plein de marques euh, qu'on connaît très bien. Euh, la, la première étape, quand tu arrives, c'est de prendre un billet d'avion chez Emirates et puis d'aller ah oui. ouvrir ton <rire> compte en banque à HBC, tu vois. Tu ouvres ton compte en banque euh, ah oui. et après, en gros, tu t'amuses tu toute la journée à... À jouer à l'adulte, à faire des métiers. Ouais, t'as des
0: métiers. T'as et... des listes
1: de courses, euh, ils te mettent dans un supermarché, t'es là, tu dois trouver. Et t'as de l'argent
0: et tout. Euh... Ouais,
1: t'as <rire> les kizos, s'ils appellent ça, et après tu peux <rire> aller du coup euh, au théâtre de Kizania, et...
0: Quand t'es gosse, <rire> c'est le rêve. C'est le rêve. Tu vis dans des mobile Land, Ah, euh... c'est
1: incroyable, il y a ouais. les... des parcs aquatiques à tout va. Non, puis la ouais. grandeur, t'es là, t'as 6 ans, t'es dans le plus grand magasin de bonbons du monde.
0: Ah ouais, bah à chaque fois, fois Dubaï, c'est le, le, le plus grand du monde, ouais, <rire> le ça. mieux du monde. Je... Donc quand t'es petit, <rire>
1: c'est encore plus grand.
0: Ouais, ouais, ah, trop bien. Ah mais c'est le rêve de beaucoup de gosses, je pense. Est-ce que, euh, au-delà de ça, euh, avoir été euh, expat en tant qu'enfant, du coup, à Dubaï, ça t'a apporté des ressources ou une maturité ouais. Ou, tu vois, le fait de partir, pas forcément à Dubaï parce qu'il y a les parcs d'attractions, mm -hmm. mais vraiment, de, le fait de partir loin... Ça t'a apporté une maturité ou quelque chose, des ressources, des trucs en plus, des trucs ouais. en moins euh...
1: Euh, Énormément. Ouais. Et euh, pour moi, il y a surtout euh, deux choses qui se démarquent. Euh, la première, c'est que ça m'a donné euh, l'opportunité de devenir bilingue parce que j'étais dans un pays anglophone. Moi, j'étais dans des écoles françaises. Ouais. Donc, j'ai suivi le programme français. Euh, j'ai toujours étudié en français. Mais euh, là-bas, du coup, ils faisaient commencer euh, les cours de langue euh, notamment d'anglais, en moyenne section. Euh, donc grâce à ça, j'ai vraiment pu bien apprendre la langue et, ouais. et, et pratiquer, et pratiquer euh, bah ouais. au quotidien. Ouais. Et euh, je vois vraiment euh, la différence. Euh, et la, la deuxième grande opportunité qu'il y a eu, selon moi, c'est que du coup, euh, Dubaï, ça se situe au Moyen-Orient. Et, euh, et ça m'a donné euh, l'occasion de pouvoir partir avec ma famille euh, beaucoup plus facilement dans des pays bien plus exotiques ouais. comme l'Inde, le Népal, le Sri Lanka. Et ça m'a offert du coup une visibilité sur euh, toute une partie du monde. Mmh. J'ai pu rencontrer énormément de gens euh, qui venaient euh, des Philippines, du Pakistan. Ouais. J'ai vraiment découvert euh, une multitude de cultures en étant là-bas. Ouais. Euh, Donc étant et jeune direct, tu as vraiment eu un, enrichissant. une vision du monde. Oui. Euh... Parce qu aussi mes parents ne euh, voulaient surtout pas... Euh, que je pense que Dubaï, c'était la, la vie, quoi. Que c'était ouais. le monde et que tout se passait comme ça. Ouais. Euh, parce que Dubaï, c'est quand même un lieu qui est assez idyllique. Et euh, ouais, et ça, en contente, apparence, euh... ouais, oui, c ça. Surtout pour un enfant. Euh... C'est ça. Donc, je suis contente vraiment euh, d'avoir pu euh, me rendre compte euh, de... du monde dans lequel j'y vivais.
0: Ah, mais c'est hyper, hyper cool, la part de tes parents, même, euh, tu sais, d'avoir de, fait des voyages un peu... Euh, mmh. Je suis pas, pas forcément... Euh... Les, les plus conventionnels et, et donner à, à toi, du coup, la, la fille ah, qui n'a jamais génial. vu la France. C'est euh, ouais. Juste euh, cette vision bah, du je monde. Je ne connaissais
1: pas l'Europe, en fait, jusqu'à très tard.
0: Ouais, et puis dans tous les cas, tes parents, ils savaient qu'ils allaient revenir, non ça. Ouais, donc ils ont préféré te faire voir l'autre partie du Exactement. monde qu'on ne voit jamais. Ah, mais c'est trop, trop, trop stylé. -ce ça que, donné euh, le goût du voyage. C'est ça, ça j'allais y venir. Ça t'a donné le goût de l'expatriation euh, Tout ça, est-ce que... Est-ce que, justement, le fait d'être là-bas à Dubaï et de faire plein de voyages, bah maintenant, ça t'a juste donné envie de, de partir tout le temps, quoi Comment, comment tu, tu te sens par rapport à ça euh,
1: bah Totalement, en fait, parce que ça a créé même en moi un espèce de schéma où, euh, du coup, j'étais à Dubaï jusqu'à mes 10 ans. Après, j'étais enfant jusqu'à mes 17 ans. Maintenant, je suis à Montréal. Donc, il euh, y a toujours un peu cette question de où est-ce que, que je vais après et, et mon expatriation à Montréal, j'ai l'impression de même pas m'être posé la question finalement parce qu'en étant petite, comme tu le disais, j'ai mes sœurs qui sont parties euh, la plupart euh, avant moi mm -hmm. et elles partaient souvent justement pour leurs études aux alentours de 17-18 ans. Moi, j'étais encore petite à l'époque et finalement, j'ai un peu intégré euh, cette idée. Euh, ça me paraissait euh, être euh, la norme. Ouais. De quand bah, ouais, ouais. quand t'as passé ton bac, tu pars de chez tes parents pour aller vivre à l'étranger, <rire> faire tes études.
0: Quoi. Ouais, vraiment le... et pour moi, c'était normal. J'ai l'image du gosse qui dit ouais. de toute façon à 18 ans, je me casse. On rien à foutre. Mais, ouais. euh,
1: mais j'avais du mal à concevoir euh, autre chose pour moi. C'est vraiment ce dont j'avais envie. Ouais. Et c'est une idée euh, qui qui m'a pas lâché. Quoi. Et puis j'avais cette envie de faire euh, mon expatriation, ma mmh. vie à moi. Ouais.
0: En fait toi la, la différence entre une expatriation qui vient de toi et celle que tes parents t'ont un peu ils, ils t'ont pas imposé mais tu vois tu les as suivis parce mm -hmm. que normal tu es leur fille tu l'as tu l'as vécu comment un peu euh, le fait que maintenant enfin bah, à 18 ans tu es pu faire ce que tu veux partir n'importe où et que la différence entre ça et le fait que tu es suivi tes parents un peu euh, tu, tu, tu le ressens comment euh,
1: je me suis jamais vraiment trop posé la question parce que j'ai pas l'impression de, de trouver vraiment un lien entre ces deux expatriations, ouais. euh, premièrement parce qu'on parle vraiment de deux pays qui sont opposés quoi, il y en a un il fait ah moins ouais, 20, l'autre il fait 50, 50 degrés, 50 degrés. <rire> euh, et puis j'étais enfant, là je suis plus grande, enfin j'ai l'impression que c'est vraiment différent que l'expatriation à Dubaï a forcément influencé celle, euh, celle que je fais en ce moment au Canada, euh, plus sur le plan social en fait Comment parce ça. que du coup, j'avais moins peur de me retrouver dans un environnement qui m'est totalement inconnu. Parce ouais. que j'avais vu que c'était possible d'apprivoiser un environnement, de, de faire en sorte qu'un mmh. endroit devienne ta maison. Et finalement, c'est marrant parce que je me rends compte que là, quand je suis à Montréal et que je vais en France, je dis que je rentre. Mais quand je suis en ouais, France et ça. que je vais à Montréal, je dis aussi que je rentre. Ouais, Donc finalement, pour moi, c'est plus... Euh, réussir à se créer des pieds à terre un peu partout, mm. qui sont pas forcément liés les uns entre les autres.
0: ouais Donc ça t'a un peu donné euh, comme de l'expérience sur comment se sentir bien dans une ville C'est euh... ça, ouais. <rire> Ce serait plutôt ça. Ok. Et est-ce que, du coup, à force de faire tout ça, as... tu te sens un peu comme dans un pattern où tu te dis, maintenant, je, m... je peux plus rester longtemps dans... Enfin, je suis obligé de bouger. Je peux plus rester longtemps dans le même endroit. Est-ce que... Est que tu te vois même... Euh je sais pas, arriver dans une ville et te dire maintenant je reste ici et tu sais, t'as pas, pas de départ prévu, juste tu te dis je, je, je reste dans cette ville est-ce que ce serait possible pour toi euh,
1: je pense que pas du tout, c'est impossible et que même si je me dis je reste dans une ville, en me disant ça pour moi ça veut dire max 10 ans et si je reste 10 ans quelque part c'est la folie mais, mais euh, non ouais, j'ai vraiment bouger, mais, en fait j'ai l'impression que je le vivrais comme un échec si, ah ouais, euh... ouais comme comment un... ça
0: Qu'est-ce que tu bah, vivrais comme un échec Le
1: fait de, de revenir en, en France, par exemple, et d'y rester. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir eu un, une lancée. Tu vois, mes mmh. parents, en moment à Dubaï, ils m'ont offert cette, cette possibilité que j'ai décidé par la suite de faire perdurer en, en partant pour mes études. Et euh, bien évidemment, euh, j'imagine que quand j'aurai 30 ans, 40 ans, mes envies seront sûrement pas les mêmes. J'aurais sûrement envie de me poser, pourquoi pas de fonder une famille quelque part. Mais euh, pour l'instant, j'ai la bougeotte et, et <rire> je me demande juste où est-ce que je vais aller ensuite. Ouais. Je, je sais qu'il y aura d'autres destinations, peut-être qu'il y aura un passage en France entre temps. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que rester, le Canada, ouais. c'est pas ma dernière expatriation. Ah oui, ouais, et, ouais, ouais, si. et moi, depuis que je suis petite, je rigole en disant qu'à la fin de ma vie, il faut que j'ai habité sur au moins... Euh, je... Une fois sur chaque continent. Okay. Donc là, j'en suis à trois.
0: <rire>
1: <rire>
0: mais tu prévois de faire l'Antarctique ou. Allez. Ouais, ouais, on va vivre les <rire> mais... pingouins. <rire> du coup, bah, finalement, t'as fait ton enfance à Dubaï, t'as fait ton adolescence à Paris, le début de ta vie adulte, il est ici à Montréal. C'est quoi la suite Est-ce qu'il y a une suite de prévues Est-ce qu'il y a quelque chose en tête
1: euh... J'ai envie d'aller au soleil.
0: Ouais, bah c'est sûr qu'avec le Canada.
1: Là, euh... le Canada ouais, <rire> ça me rappelle à quel point justement c'était bien ouais. de vivre jeune quelque part où il faut beau, beau tous les jours. Ouais. Euh, mais après, c'est compliqué, je trouve, justement, parce qu'on arrive à un âge où euh, l'expatriation, selon moi, elle est plus dure. Parce que t'as ni euh, l'occasion de suivre tes parents quelque part, ni cette facilité euh, que les études offrent. Parce que si tu veux faire des études à l'étranger, tu ouais. peux trouver un programme, être accepté. Les démarches sont plus simples. Mmh. Là, c'est vraiment un, un, un challenge, c'est une prise de risque d'aller ouais. quelque part. Il ouais. vaut, vaut mieux trouver un emploi avant d'y aller déjà, sinon tu ouais, peux ben te retrouver. Ouais. Enfin déjà Tu ne mal pas rentrer, à avoir euh, c'est ça. Mais ouais, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'enjeux, euh, et même sur le plan social justement, parce que euh, comment tu te fais des potes en fait Enfin, bah, c'est possible nous, nous, mais c'est moins étudiant.
0: nous on est étudiants ouais. donc euh, voilà on va à des soirées on se fait des potes c'est sûr qu'après c'est plus compliqué c'est pas pareil et... c'est pas ouais. la même approche ouais c'est sûr ok et bah écoute euh, on arrive à la fin de ce podcast c'est passé très très vite
1: c'est passé très vite
0: euh, je vais te laisser réfléchir euh, au mot de la fin pendant ce temps moi je vais conclure donc tout d'abord merci Léna pour ce moment très appréciable euh, on s'écoute tous très vite dans un prochain épisode, n'hésitez pas à noter le podcast sur Apple Podcast et à partager euh, tout, tout ça sur les réseaux, ça donnerait beaucoup de force. N'oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram, ça s'appelle qu'est-ce qu'on fout là, enfin qu'est-ce qu'on point fout là, enfin bon, vous trouverez. Et puis euh, voilà, bah, je te laisse Léna conclure et dire le mot de la fin.
1: Alors le mot de la fin, c'est la boujotte.
0: La boujotte. et ben bah, salut à tous.
1: Au revoir. Turn it on my back you know my